0: uma das premissas de uma startup é ter um negócio escalável. E uma das premissas de um negócio escalável é ter clareza de quais vetores mexer para a empresa crescer com escala. Esses vetores, por sua vez, normalmente são traduzidos como os KPIs, são os indicadores de performance ali do negócio. Para dar mais visibilidade sobre quais são os principais KPIs que uma startup precisa acompanhar, que o César e eu gravamos o episódio de hoje. Bora lá? O Startups and Downs é o podcast que destrincha os temas que fazem parte do dia a dia de quem empreende e que nem sempre são contados nos livros, nas notícias ou nas histórias de sucesso de grandes empreendedores e empreendedoras.
1: Nosso objetivo é ser um dos podcasts de cabeceira de quem empreende, sem a pretensão de trazer respostas prontas e verdades absolutas. Trazemos conhecimento de causa e buscamos gerar reflexões através do compartilhamento dos ups and downs vivenciados na jornada empreendedora.
0: Sempre presentes estaremos eu, Ricardo Corrêa, empreendedor há mais de 10 anos e CEO da Hamper, com a missão de trazer a perspectiva de um fundador de startups.
1: E eu, César Bertini, empreendedor das antigas, conselheiro de empresas investidor de startups há mais de 6 anos, fazendo a perspectiva de quem investe e acompanha um portfólio de startups.
0: E aí, César? Vai se arriscar a falar sobre KPIs hoje e eu ainda vejo que KPIs é aquela sopa de letrinha, né? E cada empresa dá um nome diferente. Muitas vezes chamam o mesmo bicho por nomes diferentes, né? Será que a gente consegue pacificar esse assunto, ou seja, chegar num consenso aqui dos nomes dessas métricas?
1: KPI <risos> ele muitas vezes se confunde com os OKRs, são composições, né? E aí, realmente, essa sopa de letra, para quem não está muito habituado, pode ser um pouco complexo, né? Mas, cara, assim, eu acho que é a busca que, que tem por trás dos KPIs, eu acho que a principal frase, né, Ricardo, que a gente talvez tem que ter em mente é a gente é o que a gente mede. Acho que essa frase é atribuída àquele Lord Kelvin, né, que construiu a escala Kelvin. E
0: tem o famoso, in God we trust for all the rest, bring é... me the data, né? Também é Sim. bem aclamada aí.
1: Você não consegue, de alguma forma, é, mensurar a evolução se você não tiver essas métricas bem definidas, né? Então, quando a gente fala de KPIs, é, o, quais são as métricas que importam? Sabe? Quais são as métricas que vão te entregar que você está indo para o caminho correto, né? Senão, é como se você estivesse né, navegando no meio do oceano sem assim, uma bússola. É um pouco da, do exemplo que a gente usa, né? Então, eu acho que é extremamente importante que essa sopa de letrinhas né, fique mais tangibilizada para os founders e para os gestores das startups.
0: Não, e por mais que a gente não consiga consensuar sobre o assunto aqui, né, e a gente nem tem essa pretensão, eu acho importante que cada empresa consiga pacificar as métricas, pelo menos dentro de casa. Só para dar um exemplo, às vezes eu me pego em alguma discussão filosófica aqui dentro da hampera, tem lideranças diferentes discutindo MQL, por exemplo, que é o Marketing Qualified Leads. Tá? Poxa, o número de MQL está baixo, não sei o quê. Aí você vai aterrissar a conversa e você começa a perceber que áreas diferentes entendem o MQL por coisas diferentes. O marketing fala assim, não, eu estou chegando no meu número, tá aqui a quantidade de MQLs que eu tenho aí, vendo você fala, não, mas a quantidade de MQLs que eu, que eu recebi não bate com o número que você está falando. E aí você vai olhar que a definição de MQL que marketing está usando é diferente da definição de MQL que vendas estão usando. Portanto, aterrissar a teoria, pelo menos dentro de casa, é algo que é fundamental.
1: Outra coisa importante né, quando a gente fala das métricas é que muitas vezes a gente vai fazer a adoção de uma métrica porque a gente está em busca de um benchmark de mercado. Então, vou falar assim, poxa, a gente, um que é muito famoso, né, LTV sobre CAC. E aí todo mundo define, ah, o LTV sobre CAC tem que ser maior do que três, talvez no Brasil um pouco maior do que cinco. E aí você estabelece meio que isso como um padrão e meio um dogma. É como se fosse fórmula, né? Eu acho que as empresas precisam ir um pouco além, né? Não é só você buscar um benchmark, porque muitas vezes, pelo seu contexto, você nunca vai alcançar o benchmark, né? Eu vejo, exemplo, benchmarks de NPS, né? Pessoas querendo... né? Nossa, precisa ter um benchmark de NPS absurdo, né? Poxa, talvez nem a Apple, né? que é super admirada, tenha um NPS tão absurdo. Então, como é que você vai estabelecer essas coisas? Então, muitas vezes, a métrica, ela não é só definir uma métrica que vem do mercado, né? E uma meta a ser alcançada. Mas ela é, basicamente, algo para você só calcular a evolução. Mês passado, eu medi de um jeito, e alcancei o número X. Este mês aqui, depois de eu fazer determinadas coisas, esse virou X mais um Pronto, eu evoluí. Então, é muito mais uma forma de você calcular a evolução do que efetivamente você tentar alcançar benchmarks ou metas de mercado.
0: Vale dizer também que cada métrica, você consegue olhar de ângulos diferentes para ela. né uhum. Dentre elas, NPS que você citou é uma das mais subjetivas, porque você pode... Fazer recorte de NPS, você pode criar gatilhos de coletar NPS na hora que o cliente tem uma propensão maior a dar uma nota alta. Ou seja, é um indicador super importante, mas que ele pode ser carregado de vários vieses.
1: A meta ela pode esconder ou detonar talvez o próprio objetivo estratégico da empresa. Né? Então, essas escolhas, ou seja, as métricas, elas têm que ser adaptadas e flexíveis para o momento da empresa. Por isso que a gente calcula muito mais a evolução do que efetivamente só alcançar benchmarks. Né?
0: Entrando já para dentro aí do, do assunto do episódio, a gente sempre gosta de fazer alguns disclaimers para setar bem expectativa. Né? A gente vai falar sobre KPIs aqui, de uma forma mais ampla e genérica, né? talvez aí até seja um episódio que seja uma matriz, aí um sumário para a gente depois aprofundar em algumas das principais métricas que a gente vai falar aqui. Vamos sentir um pouco também do que a audiência dá de feedback para a gente, do quanto que vale a pena a gente depois pinçar alguns e dar mais profundidade. Mas nesse em específico, a gente vai falar de uma forma geral, passando quase que de ponta a ponta assim, por uma organização. O que são os indicadores que a gente acredita que são importantes de serem mensurados? E vale dizer, até pelo nome do programa, né? Startups and Downs, tem um viés aqui forte para startups. Considerar aqui também a experiência dos co-hosts, né? A minha jornada empreendendo é bastante voltada para SaaS B2B, então eu vou sempre aportar nesse sentido. E o César também não está tão distante disso, né? Porque também empreendeu na área de software, hoje mentora e acompanha aí uma porção de startups, acho que majoritariamente empresa SaaS, B2B, então acho que vale a pena também trazer esse ângulo de que talvez a gente fale aqui com um viés um pouco mais voltado, acho que não limitado, mas um pouco mais voltado para esse perfil de empresa. E falando de startups, a gente sabe que um dos pilares ali, né, uma das premissas para uma startup ser considerada startup, dentre outras coisas, é que ela tem um modelo de negócios escalável. É, talvez o principal disclaimer que aterriça essa chamada com o assunto do episódio é que para a empresa escalar, ela precisa ter clareza de quais são as alavancas que ela vai mexendo ali para que ela consiga Gerir a empresa de uma forma realmente escalável. Tem uma
1: questão aí que todo mundo pergunta, geralmente quando fala em KPI, né? Quantos KPIs precisam ter, né? Eu acho que o KPI depende, talvez, do layer da empresa, né? Então, quando a gente fala do layer estratégico da empresa, ou seja, não dá para o layer estratégico da empresa ficar olhando todos os indicadores da empresa. O que você precisa criar, provavelmente, na gestão, e a gente vai falar um pouco sobre isso, é. Como esses, os indicadores de alto nível da gestão e os indicadores mais operacionais ou das áreas, dos times, eles conversam entre si. Mas uma coisa importante também, acho que vale a, a atenção aqui, é, Ricardo, que para se construir um KPI, né, e a gente não tem um número mágico, né, menos é mais, a gente acha geralmente em KPIs. Né, se você tiver KPIs que são muito específicos, né, certeiros. Quanto menos você tiver, mais fácil você gerenciar. Mas a gente precisa saber um pouco do ciclo de conhecimento que a gente está com o KPI, né? O KPI, se a gente for falar o ciclo de conhecimento, o ciclo de conhecimento é em dados. Você precisa ter bons dados. Os dados precisam ser confiáveis. E aí, aí a gente fala que, cara, 80% falha miseravelmente porque os dados não são confiáveis. Aí dos dados você extrai informações. Né? E são essas informações que você vai, de alguma forma, analisar para você poder extrair o terceiro passo, que é o conhecimento. Então, esse ciclo de conhecimento, você não adquire conhecimento com informação ruim. E você não vai ter informação
0: boa com um dado errado. Pegando essa fala do César, que os KPIs, eles permeiam nos diferentes layers de uma empresa, né? e para cada layer você vai ter um olhar diferente, ou até escolha de KPIs diferentes um dos conceitos que ajudam a aterrissar bem isso e tornar esse KPI mais acionável no dia a dia é você trabalhar com OKRs. Né? E se a gente olhar até OKRs em sua essência, tem muito a ver com o que você estava falando agora, César, que é você traçar objetivos e aferir as métricas-chave daquele nível, por isso que em OKR a gente fala OKRs estratégicos, OKRs táticos e às vezes até OKRs operacionais, porque daí você dissemina o conhecimento e acompanha o trabalho dentro do que é pertinente, ou seja, talvez uma pessoa que é analista de suporte não está muito preocupada com a margem de contribuição da empresa, assim como o diretor financeiro também está um pouco menos preocupado com a velocidade com que a empresa encerra chamados, né? para ser uhum. genérico aqui. Então, a gente vai dar um pouco dessa característica de falar dos KPIs não, não enviesados por OKRs aqui, mas aqui a gente vai falar de KPIs de uma forma geral que pode ser aplicado num gabarito de OKRs ou não. A gente vai começar falando, a gente vai separar entre o que a gente considerou nível estratégico, ou seja, o que é mais de consumo e discussão no nível mais de diretoria, sócios, barracionistas e do conselho da empresa e o que é no nível um pouco mais tático, operacional, que é o que normalmente está ali mais ao alcance da liderança da empresa e, e do time, né? É, a depender um pouco da cultura da empresa, se ela compartilha mais ou menos os dados, normalmente são KPIs acompanhados pelo time também. Começando pelo nível estratégico aqui, basicamente o que a gente vai falar de QPIs fosse ser... Muito resumido aqui são as linhas que estão num balanço de uma empresa ou numa DRE de uma empresa. Eu vou falar um pouco mais da parte do que a gente conhece como top line ali, né, que está um pouco mais ligado a receita, vendas, né? Então, vamos falar em KPIs ligados à top line, que é o que normalmente as startups mais acompanham, né? Se a gente for pensar assim, uma startup ela existe principalmente para crescer normalmente é esperado delas, né? a maneira como elas são pesadas na balança é qual que é a tua taxa de crescimento mensal, a tua taxa de crescimento anual. Focando aqui no top line, a gente está falando essencialmente de crescimento de receita e tudo o que deriva nessa, nessa receita. Né? Se a gente for olhar... Sendo um pouco teórico aqui, né? A receita, o crescimento da receita, ele é um lag indicator, né? Ele já aconteceu. E aí você tem que conseguir quebrar o que, que deriva nessa receita para você gerir os seus leading indicators, ou seja, quais são as alavancas que eu mexo que têm inferência na minha receita. Né? Se você está olhando, por exemplo, o balanço da sua empresa, você está olhando o passado da sua empresa, né? E acho que no dia a dia, o que os executivos e executivas têm que acompanhar ali são os leading indicators, ou seja, o que a gente tem que controlar que vai ajudar naquela linha do balanço. Então, a gente está falando aqui de nova receita, e aí nova receita a gente pode olhar de um ângulo de aquisição de novos clientes, de é, nova receita gerada puramente falando. A gente pode quebrar isso para receita expandida na base, ou seja, você pode diferenciar suas linhas de receita entre o que é receita nova que eu trouxe olhando para novos clientes e o que é receita que eu expandi na minha base de clientes. No final do dia, vai se juntar tudo como crescimento da receita da empresa, mas internamente você pode explodir isso e olhar de, de ângulos diferentes. Outra coisa que influencia na receita, principalmente se você é uma empresa de receita recorrente, é a receita cancelada porque ela vai deduzir ali da receita total da empresa. Ou seja, a gente adoraria que a empresa vivesse só de vendas né? e que o nosso foco fosse só trazer novos clientes. Aí chega um momento da empresa que reter clientes se torna tão importante quanto e chega um momento que reter clientes se torna mais importante do que trazer novos clientes. Então, ter essa sensibilidade e gerir isso no dia a dia é algo... Muito importante. A
1: gente, se a gente fosse esmiuçar indicadores da empresa que vão percorrer, né? Até chegar ali no bottom line, seria o resultado final da empresa, né? a gente passa por alguns indicadores que a gente pode falar que talvez são fatores já mais quase operacionais, né, que são balizadores, e talvez a gente possa dar destaque em indicadores de qualidade. Antes de entrar efetivamente nos indicadores ali de bottom line, né, de produtividade, você teria esses dois aqui, né, baliza esses balizadores, né, a qualidade e a produtividade. Ou seja, como é que você consegue trabalhar esses indicadores e quais são esses principais indicadores que a gestão da empresa precisa olhar para alcançar o resultado. Quando a gente fala de qualidade, né, a qualidade ela tem que permear a empresa como um todo. E eu acho que os indicadores de qualidade que a diretoria vai selecionar, ele tem que estar muito ligado à estratégia. Então, vou dar alguns exemplos. Se você tem um indicador de qualidade, por exemplo, a satisfação do cliente, Poxa, talvez a nível de gestão vai querer olhar, por exemplo, o NPS. Mas talvez você queira assim, ser mais forte na questão da qualidade e identificar a quantidade de chamados que você tem ou quais são os principais indicadores, por exemplo, relacionados a problemas, a bugs que existem na empresa, né? Porque você quer entregar uma satisfação do cliente absurda. Então, os indicadores de qualidade eles são indicadores que eles estão trabalhando em pró da estratégia da empresa, mas, ao mesmo tempo, a baliza deles vão ser os indicadores de produtividade, que é o seguinte, cara... Você ter alta qualidade entregando um funcionário para cada, atender cada cliente, você vai conseguir provavelmente uma baita qualidade, mas isso não é produtivo. Então, isso não vai entregar margem. E aí você começa a trabalhar os indicadores de produtividade.
0: E acho que nesse momento vale a gente trazer para a realidade atual do nosso mercado, né, de startups, de venture capital, que se a gente fosse olhar para os cinco anos que antecederam ali, 2021 até 2022, eu acho que o que era esperado de todo founder startup é a história do dobrar anualmente, triplicar anualmente. E aqui a gente está falando essencialmente de top line. E posso falar, eu como founder, se eu operei cinco anos ali olhando top line, no último ano tive olhando muito mais o bottom line do que o top line, porque eu sabia que se eu não arrumasse o board online da empresa, muito provavelmente eu não ia encontrar é, recurso para continuar financiando. Né? Vale dizer que durante alguns períodos da Hamper a gente operou gerando queima de caixa, como várias outras startups, né? investindo em iniciativas na frente, é, visando coletar isso mais, mais a médio e longo prazo. E de um ano, um ano e meio para cá a gente está operando olhando muito mais bola online ou seja, como que a gente gera resultado, porque vai ser esse resultado que a gente vai gerar que vai nos possibilitar retroalimentar a operação, ou seja, a gente reinveste esse resultado no crescimento. E acho que toda startup nesse momento vai ter que aprender a ser gerida como uma empresa normal, ou seja, uma empresa que tem que gerar resultado no final do mês para poder reinvestir. Né? e enfim, a gente nem sabe como que o mercado de Venture Capital se recupera, a partir, eu acredito muito que, que sim se recupera, mas eu acho que nós como founders de startups precisamos operar a nossa empresa sem a garantia de que vai ter um Série A na próxima curva, né? e que a gente provavelmente a gente vai virar a próxima curva e vai encontrar mais estrada pela frente e o que vai continuar financiando essa caminhada, é o próprio resultado que a empresa está gerando. Trazendo agora a conversa para o nível gerencial, eu vou falar de algumas métricas aí que compõem o funil de vendas. É, o funil de vendas, assim como eu acho que qualquer cadeia de valor, a gente tem que saber separar bem o que são dados do que são métricas, né? E saber olhar as métricas de ângulos diferentes. Então, se eu fosse pontuar dados que compõem um funil de vendas, de uma forma mais generalista, eu acho que todo o funil de vendas vai ter os MQLs, que são os leads, né, as entradas ali que alimentam o funil de vendas, os insumos, enfim, chamem como quiser. A gente aqui na Humper chama de MQL, que é o Marketing Qualified Leads, ou seja, é o um lead que, de alguma maneira, entrou em contato com a Humper, mas que foi qualificado ainda na etapa de marketing para ser atendido pela área de vendas, o que significa que não é... Qualquer pessoa que converter no site da Hamper, a gente vai jogar para o funil de vendas, porque pode ser que aquele lead não atenda a certos critérios que a gente considera essenciais para ele ser dado como qualificado. Depois dos MQLs, a próxima transformação desse lead é o SQL, que é o Sales Qualified Lead, que significa que o time interno da Hamper, em alguns casos o time de SDRs, e em alguns casos o próprio time de Account Executives, conectou com aquele lead e viu que aquele lead ele é qualificado para vender. Ou seja, ele vai além dos critérios só de qualificação de marketing, ele adota também alguns critérios de qualificação de vendas, que significa que aquele cliente tem potencial de aquisição olhando para curto, médio prazo. Basicamente isso que o time de vendas vai olhar. E depois a gente tem as vendas de fato, que são os leads que a gente conseguiu converter como cliente pagante para dentro da empresa. Então, de uma forma muito simplista, daria para quebrar quase que qualquer funil de vendas, especialmente uma empresa B2B, nessas etapas. MQL, SQL e vendas. Existem vendas complexas que têm mais etapas? Sim. Talvez num, num negócio como o e-commerce, esse funil é mais simples? Sim também. Né? Então, adaptado um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, a depender do modelo de negócio. Uma coisa importante de a gente analisar também é que, a partir desses dados que compõem o funil, a gente tem as quebras. E aí a gente passa a ter tanto dados de conversão quanto dados de lead time, que são importantes serem analisados. Ou seja, qual que é a conversão que eu tenho de MQLs para SQRs. Esse é um dado fundamental de ser uhum. analisado. Eu diria que ele é até muito macro. Num, num funil mais avançado, você até tem mais quebras disso. Mas olhando numa, de uma visão mais genérica, você acompanhar qual que é a conversão de MQLs para SQLs, para você ver se você está desperdiçando demais ou se você está passando leads demais. E isso é uma decisão que você muda no tempo, porque em alguns momentos a geração de leads aumenta muito e aí você sobe um pouco o sarrafo da qualificação, sua taxa de conversão tende a diminuir. Em alguns momentos, você sofre uma baixa de leads. Então, você tem que diminuir o sarrafo da qualificação para garantir que o time de vendas está sendo nutrido ali com a quantidade de leads necessária. Então, uma das principais mensagens que a gente quer passar aqui no episódio é que mais do que saber quais KPIs analisar, você tem que saber como analisar, porque são dados acionáveis, né? Você vai tomar decisões no dia a dia a partir da análise desse dado. E para fechar aqui a parte do, do funil, é, acompanhar dados de capacity, né? Ou métricas de capacity também é essencial para tomada de decisão ali, no, no nível talvez mais gerencial, para saber assim quando é a hora de trazer mais pessoas para o time de vendas. Provavelmente o que dita isso é o, é o capacity. Ou seja, eu tenho time suficiente para dar vazão para a quantidade de leads que eu gero hoje? Sim ou não? Se, por exemplo, se eu tiver poucos leads para o tamanho de time que eu tenho hoje, contratar novos vendedores pode ser uma decisão errada porque eu vou pegar os poucos leads que eu tenho e dividir ele com um número ainda maior de pessoas, dificultando o alcance individual da meta. Agora, se eu estou no momento de estar numa crescente na geração de leads, provavelmente, em algum momento, o meu gargalo vai ser o capacity do time. Ou seja, uma hora eu vou ter mais leads para atender do que pessoas do time de vendas para dar conta. Então, talvez essa seja a hora de começar a trazer novas pessoas de vendas para rampar e formar novos futuros vendedores ali, né? Claro que eu trouxe uma leitura de Capacity muito simplista aqui, relacionando apenas lead com account executives, mas daria para quebrar isso mais também ao longo da cadeia né, que está envolvida no funil de vendas.
1: Legal, cara. Eu acho que, além dessa... Eu acho que quando você fala de funil de vendas, né? E a gente pode falar de funil de vendas no de aquisição, né? a gente tem um ponto super importante que é a empresas têm a estratégia de lend and expand, né? Então, você vende, mas depois você é quase como se você encadeasse funil, né? Você tem um outro funil que é vou vender para a minha base, né? Então, quando a gente fala de engajamento de clientes ou retenção de clientes, que seria um, um segundo ponto importante para o nível gerencial poder medir, Talvez a primeira coisa seja um pouco também de crescimento em torno disso, né? que é o potencial de expansão da sua conta. Ou seja, você conseguir identificar o cross-sell e o up-sell que você pode fazer e você vê como aí, eu volto, Ricardo, a falar bastante da questão dos dados. né? Eu acho que as empresas, esses dados são os dados que a empresa mais tem que ter, que são seus clientes. Mas precisa ser feito esse trabalho dessa dessa matriz, né? ou seja, qual é, dada a minha quantidade de ofertas possíveis, qual que é a aderência, como que os clientes estão usando isso. E você pode até ultrapassar isso como uma produtividade, ou seja, os clientes estão utilizando. Eu posso usar a meta de engajamento aqui para calcular talvez uma propensão até a churn. Um cliente que não está logando na ferramenta, ele não vai comprar e provavelmente eu vou perder esse cliente. Então, você criar metas de engajamento que foquem em eu preciso vender mais para esse cliente, ela te ajuda a querer prestar sempre o melhor serviço. Eu até brinco que eu gosto muito de pensar em CS como algo muito mais vinculado a vender mais do que só a reter o cliente. Né? Eu acho que você re retém mais cliente quando você o cliente consegue perceber que ele pode adquirir mais de você, você vai entregar mais valor para o cliente. Né? Então, o potencial de expansão é uma métrica de engajamento e retenção importantíssimo para você mensurar e outras métricas acessórias que vão te ajudar a identificar esse potencial de vender mais ou até mesmo de saída, né? E aí você começa a, a trabalhar, logicamente isso já traz para o churn, o churn é uma meta hoje, né, muito famosa. Todo mundo trabalha praticamente com alguma métrica de perda de clientes, né? Então você pode ter a visão de o churn de lucros, né? Ou seja, de clientes, a perdi um cliente ou você pode fazer uma métrica de revenue. Por que que elas podem ser bem associadas, né? porque talvez seja interessante você demitir clientes, né? a gente né, usa esse termo muitas vezes, né, da demissão de cliente, né? você perder uma receita, que seja uma receita de um cliente que é baixa, uma, uma receita que não está condizente com as margens da empresa, talvez seja até uma estratégia, então não necessariamente o churn é ruim. E aí aqui, essa, essa indicação que eu estou dando, ela pode gerar uma explosão da visão que precisa ter dos KPIs, né? Tanto no nível gerencial, quanto no nível lá, estratégico, nível da diretoria, como a gente falou, Ricardo. Todo mundo precisa entender que um, uma ferramenta importantíssima para os KPIs são a segmentação. Você precisa segmentar os seus dados para que você consiga identificar claramente a estratégia em cima dele. Então, esse exemplo que eu usei do Churn é justamente para exemplificar isso. Eu posso ter um segmento de clientes com uma oferta a um preço ruim, a uma margem ruim. Então, eu criei uma segmentação por esse tipo de margem, por exemplo. E talvez ter um churn para esses clientes, talvez seja parte da estratégia. Então, ter o churn, não necessariamente ter churn é ruim, dependendo da estratégia e dependendo do segmento que você vai atuar. Logicamente que no segmento dos clientes que são lucrativos, você vai olhar e vai falar, cara, eu não posso ter churn. Ou você pode definir uma outra estratégia, né? Então tá bom, eu tenho clientes com margem ruim, eu não quero perder, então o churn eu também não vou aceitar. Mas eu preciso ter uma estratégia clara de expansão. Então você vê como o, o KPI e é aí que as empresas começam a se perder, quando elas começam a ter que olhar isso matricialmente, né? Começa a ter que segmentar, olhar suas informações, mas sempre com a visão de qual que é o direcionamento estratégico. Por isso que uma empresa que não tem direcionamento estratégico correto vai todo mundo em cima da bola. É, é o problema da vez, é o problema do dia. Você chega na empresa e você é atropelado pelos problemas e você não consegue botar os problemas numa, numa filinha e ir resolvendo um a um. Então, os kpi's eles acabam explodindo. Muitas vezes as empresas não conseguem trabalhar porque elas não conseguem esse tipo de organização. Quando a gente fala ainda mais ainda de métricas de engajamento e retenção, a gente pode falar, por é. exemplo, do NPS, né? do Neto Score. a gente pode falar do CESAT, né são, são indicadores muito importantes. Aqui a gente não vai ficar entrando o que é cada indicador, ou seja, tem um material extenso aí disponível na internet para todos esses indicadores. Né? Um outro, uma outra métrica de engajamento importante que, que muitas empresas usam, e eu particularmente gosto muito, é você fazer a análise mais aprofundada dos chamados. Ou seja, a voz do cliente, né? ou seja, ninguém quer o cliente reclamando por alguma coisa ou tendo que te acessar por algum problema. Mas quando ele te acessa, é uma baita oportunidade de você extrair dados e informações relevantes para você recompor a estratégia da empresa, e você melhorar o engajamento, melhorar a retenção desse cliente. Então, identificar corretamente, seja a quantidade de chamados ou tipos de chamados que mais agridem, esse é o tipo da, da, da métrica, é o tipo da, da, da estratégia que pode vir a partir dessa métrica, que vai ser extremamente importante para o engajamento e a retenção. Um ponto super importante da, da questão das métricas também, né, Ricardo, de engajamento, é o que a gente chama de engagement score, mas muito, muitas áreas de produto usam isso, né? Se a gente for simplificar, é como que é a utilização do seu produto, ou seja, quem hoje é um gestor de produto, a pessoa ela é fissurada em olhar métricas, em olhar esses tipos de métricas de engajamento, ou seja, como que o seu cliente está interagindo. Então, você pode ter métricas de quais são, como se fosse um mapa de calor, quais são os locais, né? Quais são as funcionalidades ou as áreas da sua aplicação que as pessoas mais acessam. Ou se você é uma prestação de serviço, quais são os pontos no serviço, né, na jornada do cliente, onde que ele mais tem touchpoints, né? Então, o Engagement Score traz essa questão da jornada do cliente, seja numa aplicação, numa ferramenta, ou seja na prestação de serviço. E você medir todas essas etapas e você saber qual é a interação do cliente em cada uma dessas etapas, ela te dá até alguns insights super importantes até de segmentação. Você pode segmentar estratégias específicas para o momento ou para o tipo de comportamento do cliente né, e o engajamento dele com a sua solução. Então, empresas de produto usam isso de forma assim, natural. Né? Elas precisam ter essas métricas muito bem estabelecidas.
0: Eu vou falar agora sobre indicadores QPIs é, ligados aos Unity Economics. Talvez seja um conceito que foi mais disseminado aí no ambiente de startups e mais particularmente no ambiente de SaaS mas eu acredito que não é limitado a essa indústria. A gente teve até uma, uma discussão no aquecimento aí do episódio e a visão do César e a minha se complementam em alguns pontos e, e divergem em outros. Né? E eu acredito que dá para medir... Quando a gente fala em Unity Economics, a gente está falando essencialmente de CAC e LTV. Eu já vou explicar um pouco mais o que é cada um. Eu vejo isso se aplicar em quase todo tipo de negócio, ou pelo menos nos que me vêm é, à mente. Como eu comentei, é muito normal ser praticado em SaaS, mas eu acredito que, por exemplo, uma empresa de varejo ou um e-commerce tem que ter controle de qual que é o CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Assim como é possível saber o LTV é, daquele cliente. Ou seja, por exemplo, a, a Magalu, se a Magalu quiser saber qual que é o LTV do cliente Ricardo Correia ela consegue fazer, porque eu estou lá no cadastro deles, por mais que a venda do e-commerce seja transacional, ao longo do meu ciclo de vida com eles, ou seja, ao longo do meu lifetime com eles, eles conseguem ver quanto eu gastei lá. E provavelmente eu não fiz só uma compra. Então eu tenho um, um LTV. Eles poderiam até conseguir medir se eles quisessem. Digamos que a Bagalu tem a pretensão de fazer uma venda é, para o mesmo cliente uma vez a cada três meses ou uma vez a cada seis meses. E se o cliente compra menos do que isso, considera como um churn. Poxa, é possível também. Vou tentar trazer para uma outra ponta do eixo aqui. Pô, uma empresa de serviços altamente consultivos. Vamos pensar aquela consultoria super boutique que atende cinco clientes por vez ou dez clientes por vez. Ela consegue também medir o custo de aquisição que ela tem para trazer um cliente, ainda que ela não invista em marketing, etc., tem um custo de adquirir o cliente, porque você tem que ter, muitas vezes, alguém dedicado a vendas, tem que visitar aquele cliente, às vezes são várias visitas, às vezes você tem que fazer uma POC, alguma coisa que entra no CAC, e você também tem o LTV, que é o lifetime daquele cliente, é o tempo de permanência e quanto de dinheiro ele deixa na sua empresa pelo tempo que ele permaneceu. Então, assim... Trazendo agora, trocando em miúdos, né? CAC é custo de aquisição de clientes. Normalmente, a gente mede o CAC somando todos os custos que você tem de folha de pagamento, de marketing e vendas, todos os custos que você tem com comissionamento de vendas e mais custos inerentes para uma venda acontecer, como transporte, se pagou almoço para o cliente ou não. Parece brincadeira, mas entra dentro do CAC. E os investimentos de marketing. E aí que eu tô falando de, além da folha do time de marketing, investimentos em eventos, investimentos em mídia paga, freelancers, agências e por aí vai. O CAC é uma coisa que eu acho que é importante a gente pacificar o que é CAC, porque muita gente tenta dar ângulos diferentes para o que é CAC. E eu vejo discussões em grupos de founders e a galera é, é, às vezes diverge um pouco, mas na minha opinião... Cada empresa tem o seu, mas a fórmula para calcular tem que ser a mesma. E você vai pegar todos os seus custos de vendas daquele período e dividir pelo número de clientes que você trouxe naquele período. E aí entra nos unit Economics o outro lado né, de olhar, que é o Lifetime Value, que é a, a o acrônimo aí, é o, é o LTV. Olhar para o LTV é essencial. O LTV é um pouco mais difícil de pacificar, por quê? Tem empresa que olha quanto que o cliente traz ao longo da vida dele é, olhando só para a margem do cliente. Então, esse é um ângulo de olhar o LTV. Você deduz todos os custos brutos que você tem e olha puramente para o líquido e considera aquilo no seu LTV. Tem muita empresa que considera o LTV a receita bruta que aquele cliente traz sem deduzir dali os custos. É, você pode olhar LTV para suas safras de clientes já ativos, e aí você acaba tendo um pouco de um viés de que você fala, poxa, o meu LTV ele está constantemente aumentando, porque eu estou olhando para para safras de clientes ativos, que pode dar que o meu LTV hoje é de dois anos, mas esses clientes não cancelaram ainda, então esse LTV ele vai continuar aumentando. Você pode olhar o seu LTV só para safras de clientes que já cancelaram. E aí você tem um número um pouco mais fechado, é um pouco mais fácil de pacificar. Só que você pode também questionar isso falar, pô, mas se eu olhar do LTV só dos clientes que já cancelaram, e aqueles clientes que estão comigo há um tempão e não cancelaram ainda, que puxaria esse número para frente? Ou seja, de forma geral, é um pouco mais difícil de pacificar essa métrica, mas é uma métrica super importante. E uma boa prática é olhar LTV por cohorts, que seria olhar por safras. né? Então, você olha o teu lifetime dos clientes de março de 2022, de abril de 2022, para você conseguir identificar se você teve safras boas e ruins e conseguir fazer um deep dive naquilo. E aí, uma coisa muito comum é relacionar cac com LTV. A conta mais básica aqui é você colocar o LTV sobre cac, ou seja, você divide o teu LTV... Pelo custo de aquisição do cliente. Você vai pegar o custo de aquisição de cliente, é de mil reais. Só que o cliente, quando ele entra na sua empresa, ele paga, vamos por, 500 reais por mês, numa venda é, recorrente aí. Então, se esse cliente ele permanece 12 meses na média com a sua empresa, ele vai deixar na sua empresa, na média, 6 mil reais. Esse é o teu LTV médio, digamos assim. Então, quando você aplicar. LTV sobre CAC, você pega lá o LTV que é seis mil reais, divide pelo CAC que é mil reais, você tem uma relação de LTV sobre CAC de seis vezes. A gente poderia entrar numa discussão mais filosófica aqui, mas poxa, mas Aqui você está falando de receita bruta. Depois que você paga tudo o que você tem que pagar para atender aquele cliente, na verdade, o que aquele cliente te deixou é muito menos do que isso. Concordo, mas fazendo uma, uma conta básica aqui, o, o que a maioria das empresas olha de LTV sobre TAC tá, é a receita bruta, mesmo dividido por quanto que aquele cliente custou para entrar. Esse jogo de Unity Economics, ele é essencial de ser avaliado, em, especialmente em startups, porque muitas vezes responde a chamada que ninguém entende, assim, poxa, por que, que uma empresa opera queimando dinheiro? Porque muitas vezes a empresa ela ainda está no momento de que ela compra tantos clientes que a base ativa de clientes dela ainda não paga essa expansão. Então, ela acaba atraindo financiamento externo para financiar essa expansão. Só que o investidor também não quer entrar numa empresa ineficiente, ou seja, aquela empresa ela está temporariamente não dando resultado. Não significa que ela é uma bagunça, ou pelo menos não deveria ser assim. né? E aí a maneira que o investidor tende a aterrissar é olhar a rentabilidade a nível unitário. Se aquela empresa ela consegue ter resultado em um cliente único, Ainda que ela esteja gastando muito dinheiro para trazer muitos clientes, em algum momento da, da história, se aquela empresa quiser equilibrar as contas dela, ela consegue, porque a relação de LTV e CAC dela é saudável. E aí, para fechar, porque eu falei bastante, eu vou falar de coisas que derivam dessa história toda. né? Uma forma de olhar para isso é também olhar o CAC Payback, ou seja quanto tempo que um cliente leva para pagar o CAC. Vamos supor que você paga mil reais para trazer o cliente, ele vai pagar R$ reais por mês para a sua empresa, você leva dois meses, mais ou menos, para pagar o CAC. A partir do terceiro mês daquele cliente, você poderia presumir que aquele cliente já é rentável para a empresa. Outra coisa é o ARPU, que é o ticket médio, né? o quanto que cada usuário, o quanto que cada cliente paga para a sua empresa. E, por fim, em especial... É, no caso de empresas de serviços ou no caso de empresas de produto que precisam colocar muitos componentes de terceiros no seu produto, vai ter que olhar a margem de contribuição. Acho que empresas SaaS olham um pouco menos para isso, porque SaaS tem, por definição, uma margem bruta alta. Mas se, por exemplo, você é uma empresa que aloca pessoas ou aloca horas de pessoas do teu cliente, você tem que fazer uma conta ali do, do que a gente chama de cost of serve, né? ou, ou seja, quanto custa para atender um cliente. Você vai colocar o teu markup ali em cima que, ou, ou não necessariamente a tua base de precificação é, é baseada em custo mais markup, mas de forma geral isso vai estar tá presente né, na tua composição para você conseguir saber se atender aquele cliente é rentável ou não. Porque às vezes você pode ser uma empresa de serviço, você pode estar tá negociando um cliente que vai te pagar um milhão por ano, e ainda assim, no final do dia, aquele cliente te dar um prejuízo. Né? Então, você vai ter que, na hora que você está orçando atender aquele cliente, qual que vai ser a margem de contribuição para ver se aquele deal ele é saudável e rentável para a tua empresa ou não.
1: Você foi bem minucioso aí na questão da, do, do CAC e do LTV. né? Acho que parece que é meio básico, mas existe muita pergunta, muita dúvida. né? O que eu considero, o que eu não considero, acho que você foi bem meio professor Pasquale ali, foi ponta a ponta, mas acho que foi super importante você ir aí para os pessoal.
0: Tive que aprender na marra isso aí. Então, uns uns investidores aí que me cobraram muito no passado <risos> entender essas coisas aí.
1: Mas vamos lá, eu vou falar um quarto, um quarto aspecto aqui, que é como que você pode criar alguns indicadores para mensurar a sua equipe, seus colaboradores, as pessoas e a gestão em cima... Do das pessoas e da própria empresa, né? Alguns que são meio básicos, né? Que a gente já ouve, assim, é natural as empresas terem, né? O turnover, né? Ou seja, qual que é a sua taxa de retenção a taxa de perda que você tem de pessoas na empresa, né? Então, você... Esse pode ser um grande indicador de você falar, poxa, existe algum problema na empresa na retenção, seja questão salarial, seja uma questão cultural, seja uma questão de lideranças. Se você tem um turnover muito alto, você precisa descobrir quais são as alavancas que estão tornando esse indicador, de repente, agressivo. Você pode ter também a questão do índice de satisfação do colaborador, né? que o pessoal chama do ENPS, Employee Net Promoter Score. Né? Você ter esse tipo de indicador, ele, ele vai te dar um pouco, da, talvez, do mapa de quais são os pontos que a empresa precisa estar mais atenta na gestão dos seus colaboradores, né? Pensando que por que que isso é tão importante, né? E aí, Ricardo, não é? A gente pode falar, isso é importante talvez lá para a gestão como um todo, né? Para a diretoria, para o conselho da empresa olhar, é um aspecto extremamente importante. Mas ali eles ainda vão olhar do ponto de vista mais genérico, do ponto de vista talvez mais focado na liderança. Mas as áreas específicas, elas precisam ter esse tipo de indicador e extrair desse tipo de indicador aprendizados para melhoria. Ter o indicador e não praticar a melhoria que ele está te mostrando é a pior coisa do mundo, né? Eu, eu adoro indicadores ruins, né? Porque eles mostram uma oportunidade enorme da gente melhorar. A gente precisa trabalhar nisso, né? Tem gente que gosta de adaptar o, adaptador, o indicador para ele ficar mais bonitinho, né? Cara, a verdade é o primeiro passo para você melhorar, você ter o dado correto, né? admitir que existe um problema. Então, na parte do de de colaboradores, eu diria que todo gestor, quem lidera qualquer equipe, precisa ter esse tipo de ferramenta para poder extrair o melhor da sua equipe e de si próprio. Terceiro ponto que eu acho importante também são índices de produtividade. E aí a gente tem que tomar cuidado com os índices de produtividade, porque muitas vezes a gente coloca índices assim, ah, eu preciso atender tantas pessoas, né? seja um SDR, eu sou uma pessoa de suporte, eu sou um CS, você é um vendedor, você precisa atender tantos clientes no mês... Ou seja, esse parâmetro, ele, quando você olha desse jeito, ele parece até ser meio intrusivo, né? Mas a gente tem que entender um pouco da lógica dele. Eu acho que ele está muito mais vinculado, Ricardo, nesse aspecto, a ser qualquer aderência que, dado um processo existente na empresa, qualquer aderência que as pessoas estão tendo a esse processo. Porque se você tem, por exemplo, você define que, olha, o SDR a gente imagina que ele vai falar com X clientes por dia ou Y clientes por mês. Quando você coloca o um indicador desse, você está menos preocupado, ou você deve estar menos preocupado em calcular ou comparar que ah, este tem que produzir mais do que aquele, porque eles podem até produzir para clientes distintos. Mas o que você tem que entender é o quanto aquela pessoa está aderente ao processo definido. Logicamente, se eu tenho duas pessoas que estão no mesmo processo e elas uma performa o dobro do que a outra, existe algum problema. Qual é o problema? É treinamento, é conhecimento, muitas vezes você acha que eles estão fazendo a mesma atividade, mas eles estão executando atividades diferentes, não estão conduzindo o playbook como você definiu. Então, você ter um processo que você meça o que as pessoas estão fazendo e você consiga, através dessa métrica, não julgar, mas simplesmente você olhar o dado e tentar entender o que está por detrás dele e, e ajustar, é esse que é o viés que a gente acredita, né, que eu acredito ser o correto para você olhar índice de produtividade. Outros pontos aqui, e aí olhando mais na questão também da organização, medida de clima organizacional. Né? Uma outra métrica que você fala, poxa, mas como medir isso? Assim, a gente também não vai entrar no mérito de como fazer isso. Tem muito material na internet disponível de como você pode rodar pesquisas para identificar clima né, organizacional, que seja desde o ambiente de trabalho, né as pessoas, a estrutura física, que vai até a clareza de comunicação e a cultura estabelecida da empresa. Seja, você pode, de alguma forma, permear todas essas, essas áreas e identificar onde estão as melhorias, e é super interessante aqui, que a segmentação que você vai fazer por área, né, vai, vai mostrar claramente que talvez a comunicação não esteja permeando interessante de forma correta pelos líderes, você pode ter áreas que acham que a cultura está bem estabelecida está interessante, e uma determinada área específica não está legal e ali pode ser uma questão do líder, uma questão de comunicação específica com aquela área, que precisa ser melhor trabalhada então, você extrai muito conhecimento ou utilizando um KPI desse de forma adequada. Né? Então, na realidade, é você, quase que você gera pesquisas, para dessas pesquisas você extrair uma série de informações, para dessas informações você conseguir criar alguns índices e conseguir extrair mudança na estrutura da empresa e na forma de gestão. E o pessoal usa muito também, um outro indicador interessante é Great Place to Work. Né? O pessoal gosta de usar, é, entender quais são aqueles aspectos, quais são as fortalezas ali da pesquisa do Great Place to Work e você tentar aplicar aquilo na empresa, ali também te dá muito insight do onde a empresa pode melhorar. Né? E um, um índice que também está muito, tá cada vez sendo mais implantado nas empresas, eu acho que tem várias empresas que já estão colocando isso efetivamente, não como só um, alguma coisa gerencial, mas até executiva, que são índices de diversidade e inclusão. E aí, esses índices podem ser a questão de gênero, de raça, pode ser a questão salarial, pode ser a quantidade, mas empresas que se preocupam, eu acho que as, as coisas não podem ser totalmente só forçadas, mas elas precisam ser promovidas. né Eu acho que a questão aqui é a da promoção, ou seja, se a empresa não tem a intencionalidade de fazer isso, né, e ela não proporciona métricas que meçam isso, ela não vai alcançar. Você pode, de alguma forma, obrigar que isso aconteça. Num processo seletivo, você simplesmente obriga que seja dessa forma e ponto. Mas talvez não seja a melhor forma. A melhor forma é você criar uma política para isso e você criar as métricas de como você vai fazer esse processo. Né? Acho que a gente pode até ter um episódio mais para frente para falar um pouquinho sobre diversidade e inclusão mas aqui o que fica a mensagem que ter esta métrica, quando você falar de pessoas de gestão, é, talvez seja uma coisa interessante para você minimamente iniciar a mudança, iniciar a sua adaptação a esse cenário que é irreversível.
0: Olhando um pouco para o retrovisor aí do, do episódio né? e tentando fazer um catch-up, é interessante que a gente vê que diferentes KPIs servem a diferentes stakeholders. Por exemplo, pega aquela parte que eu foquei bastante do unit economics, eu acho muito difícil que você consiga dialogar com o um potencial investidor e até com os seus investidores que eventualmente você já tem dentro de casa numa conversa que não passe por Unit Economics. Assim como você falou de Great Places to Work, a gente poderia falar de nota no Glassdoor, eu acho pouco provável que um colaborador bem informado escolha trabalhar numa empresa sem antes dar uma olhadinha nesses fóruns públicos assim para ver a nota. Então A gente vê algumas... Algumas métricas de empresas que já foram tão normalizadas que tem até um órgão externo que rege aquilo né, e meio que faz a governança daquilo, da idoneidade. E uma coisa a empresa falar assim, não, aqui é ótimo para trabalhar, vem trabalhar aqui com a gente. Outra coisa é você ter um great place to work, um Glassdoor ali apontando que aquela empresa ela, ela realmente é boa. E também eu abri o episódio falando que a base da escala de uma empresa está nos KPIs. E acho que agora, tendo passado por todo o episódio, fica bem evidente de poder reforçar essa mensagem, que é o seguinte, quando você é uma empresa ali, na casa de 20, 30, talvez até 50 colaboradores, você consegue acompanhar todos esses KPIs, talvez de uma forma macro. Ou seja, você olha LTV, por exemplo, da empresa como um todo. Você olha CAC, todos os índices que a gente falou aqui da empresa como um todo. O que vai diferenciar essa empresa de 30, 50 colaboradores de uma empresa que já tem 100, 200, 1.000 colaboradores é a maneira como ela olha para os mesmos KPIs. Ela vai começar a fazer a quebra desses KPIs e olhar isso por unidade de negócios ou por produto ou por segmento de clientes ou um pouco de cada um desses. Portanto, a gente vê que essa é a base da escala. Né? Se a gente fosse encarar a nossa empresa como uma franqueadora, por exemplo, imagina que a gente tem 10 franquias. Pô, a gente vai olhar NPS em cada uma das franquias. A gente vai olhar o custo de aquisição de clientes em cada uma das franquias. Às vezes, é por operar em um negócio digital que não tem essa separação clara, como é o caso de uma empresa de franquias, a gente fica um pouco mais displicente na quebra dessas métricas. Mas se o caminho da sua empresa é escalar, não conheço outra forma que não seja você escalar essas métricas de forma que você consiga analisá-las, tem que saber balizar, às vezes olhar também métrica demais, você é uma empresa de cinco colaboradores e analisa mil métricas ao mesmo tempo, isso também pode ser um problema, porque isso vai ter uma dispersão enorme ali de olhar para o que realmente você deveria estar olhando. E para gente empacotar o episódio, até podcast também tem KPIs, e um dos nossos KPIs é tentar fazer o episódio é, caber dentro de uma hora. Nesse daqui nós já não batemos a nossa meta do KPI aí, mas beleza, a gente fazendo uma boa entrega de conteúdo. Convidar o César aí para fechar comigo com os ups and downs. Manda aí um primeiro up, César, ligado ao assunto que a gente está discutindo.
1: É, cara, o meu up, que eu, o primeiro que eu vou puxar aqui, Ricardo, é... Eu acho que a empresa que busca trabalhar nos níveis que a gente falou, né? No nível de diretoria, no nível de conselho e no nível gerencial. Há uma relação entre os indicadores e tentar trabalhar na causa e efeito. Ou seja, eu trabalho indicadores no nível gerencial e esses indicadores, de alguma forma, a melhora que eu consegui mensurar neles, eu consigo entender como eles explicam a melhora ou a piora nos indicadores globais da empresa, né? já criar esta relação, eu vejo isso como uma, uma ótima prática.
0: O meu up, ele vai para a governança desses KPIs. Para cada KPI que você aponta como importante da sua empresa, você tem que ter clareza de como que você vai acompanhar esse KPI e como que você vai disseminar esse KPI ao longo da, da cadeia de valor da empresa. Não dá para toda empresa discutir todo dia todos os KPIs, senão ninguém trabalha, fica todo mundo filosofando em torno de números. Então, você vai ter que escolher o que, que é discutido a nível de diretoria, o que, que é discutido só dentro da área de vendas, o que, que é discutido dentro da área de suporte e por aí vai. E aí, com isso, você tem clareza para criar os dashboards da empresa, ou seja, né, o que está que ali nos visores da empresa, o que, que entra dentro das cerimônias, ou seja cada área faz ali uma daily para discutir. Beleza, para discutir o quê? Quais são os KPIs que vão nutrir a conversa daquela daily? E, para fechar o up, eu gosto muito de, de operar com aquele conceito de month to date, que é mais do que olhar para a métrica só depois que o período já passou, o que a gente chama de pós-mortem, né? ou seja, eu espero o mês acabar, tiro um relatório e analiso o que aconteceu, ali, eventualmente, o paciente já morreu e não tem muito o que fazer. Eu gosto muito de olhar para a métrica enquanto ela ainda está acontecendo. E a melhor maneira que eu conheço de fazer isso é olhar o month to date, ou seja, você pega a meta que você tem para aquele indicador em um determinado período e recorta ela a partir do ponto do período que você se encontra. É? Para ficar muito simples aqui, você tem uma meta lá de vendas que você tem que alcançar até o dia 30 no dia 10, você já deveria ter feito um terço daquela meta. Então, você acompanha ali como que você está naquela posição do mês, diante daquela meta, ainda com o tempo de salvar, né, de corrigir a rota, caso o indicador não esteja caminhando de acordo com o que foi traçado para ele.
1: Boa, Ricardo. Deixa eu puxar aqui o, o down, então. Para mim, eu vejo em algumas situações, e, e sou questionado várias vezes, de áreas que reclamam que parece que os indicadores, eles se anulam. Então, por exemplo, eu quero, vou dar um exemplo que é bem básico, eu falo que eu quero uma concentração menor de clientes, e aí, então eu coloco um indicador forte para isso, e aí eu tenho um indicador de crescimento de receita, e aí surge para mim um cliente tipo Itaú, que é enorme que vai, vai ser 30% da minha receita, 40% da minha receita que eu vou vender para eles, uma beve, esses, esses clientes muito grandes. Né? E aí eu tenho um indicador ali que fala, poxa, a concentração que eu vou ter, por exemplo, de, de clientes vai ser enorme, porque eu vou ter um cliente... é tá como se você falasse o seguinte, então é melhor não ter o Itaú. <risos> Ou seja, é um negócio meio, meio estranho. né? Então, tomar muito cuidado com indicadores que parecem que eles se se contradizem. Né? Eu acho que você pode buscar isso, mas o cuidado também e a contradição, elas, ela, muitas vezes ela se torna um problema maior, e a gente já falou isso em outros episódios, quando o QPI, ele é usado para pagar algum tipo de remuneração. Aí o estrago é grotesco, né? é enorme na empresa. Então, muito cuidado na hora de você colocar os indicadores para que você também não crie rivalidades, talvez, entre áreas. Né? Áreas estão brigando por algum algum tipo de problema, porque os QPIs não foram bem estabelecidos, né? A estratégia tem que ser o guia nesse sentido.
0: Eu vou complementar o seu down e depois eu vou mandar o meu down. Acho que tem também uma questão de você saber dar interpretação para o dado. O dado muitas vezes conta muita coisa, mas sozinho pode ser um pouco perigoso. Tô pegando um exemplo recente aqui na Humper. A gente tem três produtos diferentes, a gente estava comparando a taxa de conversão de cada um deles, e a gente tende a pegar o melhor e usar como benchmark. Então pega aquele que está com a melhor taxa de conversão. Só que quando eu olho para o momento dos outros produtos, tanto o momento de mercado quanto o momento interno da Hamper, é normal que eu tenha produtos que performem de formas diferentes. Então tem que tomar muito cuidado para não apontar assim, um gargalo puramente olhando para o dado, é, comparando às vezes coisas dentro de casa, porque daí você tem que ter interpretação às vezes até de quesitos subjetivos que é, pô, mas é qual que é o momento, qual que é o nível de competição que esse produto tem para ele estar performando de uma maneira diferente do outro produto. Mas agora falando do meu down, o meu down é quase um manifesto aí para Founders. Eu acho que nós Founders perdemos de vista durante muito tempo aí uma uma métrica que ela é antiga, mas ela é muito atual, ela é, ela é perene, né? Ela não fica desatualizada no tempo que é você acompanhar a sua receita sobre número de colaboradores. É, em algum momento aí da história, nós startups perdemos essa, essa relação, acho que teve muita abundância de recurso. As startups elas viraram mais alocadoras de dinheiro do que propriamente empresas para gerar algum tipo de resultado. Em algum momento ali deve ter tido muita startup que malemá tinha alguma receita, mas já tinha colaboradores na casa das centenas. E aí você divide a receita pelo número de colaboradores e provavelmente dá vontade de chorar. E não à toa a gente passou por essa onda de desligamentos e tal. Então acho que essa é uma métrica meio old fashion assim, mas que ela serve muito para o momento atual e vai continuar servindo que é quanto de receita que cada colaborador, a sua empresa tem, é capaz. Não dá para trazer aqui um benchmark Acho que empresas de serviço têm uma razão diferente de uma empresa de tecnologia e por aí vai, mas a sua empresa tem que encontrar qual que é a razão saudável para ela e tentar se manter o mais próximo possível, enfim, dessa razão. Fechado? Fechou. Até o próximo, cara. Um abraço. Um abração.
1: Este foi mais um episódio do Startups and Downs. Muito obrigado por ouvir a gente e não se esqueça de seguir o programa para ser avisado dos próximos episódios.
0: Se os aprendizados foram úteis para você, compartilhe o nosso programa. E se você tiver sugestões de temas ou até mesmo interesse de participar do programa, acesse www.startupsndowns.com e fale com a gente.